0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores <risa> Esta es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico, de Puerto Rico! La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez La que
1: representa la Salsa en la Isla del Encanto, y aquí
0: va el mundo, a través de la aplicación La Música, Z93, tu tú, tú,
1: emisora nacional de la salsa.
2: ¿Cómo? ¿El de quién? Arranca una nueva hora en Nación Z y ya estamos más que listos para llevar mucha información a través de Z93 93.7 en San Juan 93. Puntos, mire, 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. A través de las plataformas digitales, búsquenos en Facebook, dele seguir y dele share para que todo el mundo sepa lo que usted disfruta en las mañanas aquí con nosotros en Nación Z. Así que vamos de inmediato, muchachos. Buenos días, una nueva hora.
3: Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectados en Nación Z. Comienza una nueva hora y estamos listos para darle mucho análisis a todos y cada uno de ustedes de lo que ocurre ahí fuera del país. con Grandes invitados que van a estar discutiendo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y también felicitar en su semana a todos los investigadores forenses que del 8 al 15 de agosto se celebra su semana. Gracias por el trabajo que hacen y mire, y por las colaboraciones que me dan en la universidad también.
2: Muy bien, eso se, va, eso se valora muchísimo. De eso así? Del Calle, 8 al 15. Del 8 al 15. Pero hoy no es 3 De
4: agosto. Hoy no es 3 de agosto.
2: No, según eso, Nicole, eso es para Nicolás. Okay. Pero ven acá, eh, Jorge, qué bueno que les reconoce el trabajo que hacen para, 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 estu para los estudiantes. Sí, los, sí, llevarlo sí. Llevarlos al y, y conocer la realidad.
3: A la doctora Conte, la disponibilidad es siempre brindar las oportunidades mm. de que nuestros estudiantes puedan visitar el Instituto de Ciencias Forenses y los investigadores forenses, de qué compartir bien. las certificaciones y de paso, de acompañarnos en el salón de clase también para qué demostrarles bien. Más
4: allá de la teoría, la práctica.
2: Bien importante. Eddie, despiértate. Buenos días,
4: compañeros. Son,
2: ya son las siete
4: propiamente. Despiértate. Una nueva mañana, una nueva hora. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, pero estoy dispuesto a llevarle a ustedes las informaciones. conectes al Facebook Live para que nos deje su comentario y sugerencia. Ahí también los segmentos en nuestro podcast y la aplicación, la música, todos los formatos para que no se pierda el análisis que hacemos desde aquí, desde Nación Z.
2: Así mismo, es. y déjame ver. Carla Cristina, ¿está lista? Seguro que sí.
5: Ya está lista con los titulares. Adelante, Carla. Gracias, Saudi. Buenos días para ti, para Jorge Paradito, a las yeah. personas que nos ven y no se escuchan. Sí, Saudi yo. I was, hay un refrán que dice, I was born ready. Yeah, siempre lista. De media pasamos a los titulares. Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, desmintieron ayer que el recinto de ciencias médicas de la universidad esté a punto de ser puesto en probatoria por la Comisión de Estados Medios de Educación Superior y aseguraron que no hay planes de privatizar la institución institución, contrario a lo denunciado por la ex rectora Isca Ríos. Mientras, el primer ejecutivo dijo también ayer que insistirá ante la Junta de Control Fiscal sobre la necesidad de incrementar en algunas áreas la cantidad de personal de carrera que labora en el servicio público, grupo que ha venido reduciéndose consistentemente por al menos los pasados cinco años, un periodo durante el cual ha crecido de forma sustancial la contratación externa en el aparato estatal. Por otra parte, el negociado de energía ordenó a la autoridad de energía eléctrica que junto a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas inició un proceso de solicitud de propuestas para la construcción de una nueva planta de gas natural e hidrógeno en cualquier parte de la isla, esto ante el atraso de año y medio que hay en la implementación de proyectos de energía renovable. En temas internacionales, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dio formalmente ayer la bienvenida a Finlandia y Suecia a la OTAN al firmar los documentos de ratificación que otorgan el respaldo formal de su país a las naciones nórdicas que se incorporan en el pacto de defensa mutua, tras un cambio en la postura de seguridad en los países europeos a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Para Nación Zeta, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Somos duros tú, tú, en entrevistas y análisis. Nación, Z, Nación
0: Zeta. Nación Zeta. Por el, la, la música y la Zeta. Zeta.
2: Listo, Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, Jesús Manuel. Buenos días, representante. Muy buenos días, muy buenos
0: días a ti, Saudi, a Jorge, Eddie, a la gente que nos escucha y nos ve en Nación Z.
2: Ya tenemos claro que, que usted estuvo por allá por una visita particular a Centro Médico eh, y queremos obviamente recibir de primera mano qué fue lo que allí pasó, qué fue lo que usted encontró, más allá de lo que ya imaginamos, porque estamos conscientes sí. de cómo está operando Centro Médico, pero hay que estar allí dentro para decir lo que hay. ¿Cómo fue eso? Bueno,
0: fui, sí, hice una visita con la presidenta de la Comisión de Salud, la compañera Sol Higgins, con el compañero Héctor Ferrer y el representante Jorge Alfredo Rivera, eh, fue sorpresa, no lo, no lo avisamos ni lo uh -huh. coordinamos con nadie. Llegamos a sala de emergencia, visitamos además de intensivo de neurocirugía, uh -huh. y como tú dices, además de lo que todo el mundo sabe, Saudi, las la famosas camillas en los pasillos, eh, vimos, pues, constatamos la, la falta de personal crasa, por ejemplo, en sala de emergencia, de una plantilla idónea de 140 profesionales de enfermería, solamente eh, tienen 92. En el área de intensivo, que fue uno de los asuntos que más me, más me preocupó intensivo de neurocirugía uh -huh. eh, vimos eh, que de 40 enfermeras que necesitan solamente tienen 22 y de las 20 camas que tienen solo pueden operar 10 porque no tienen el personal suficiente para operar las otras 10 camas o sea que que eso redunda en que se satura la sala de emergencia porque no puedes no puedes utilizar 10 camas en intensivo de neurocirugía porque no tienes el personal.
2: ¿Y los equipos, eh, Jesús Manuel? ¿Las máquinas equipo, de CT? ¿Todo eso está funcionando? Pues mira,
0: eh, mira, en intensivo de neurocirugía dos cuartos de aislamiento no tienen aire acondicionado. O sea que eh, se utilizan para pacientes de COVID, etcétera Allí una enfermera estaba haciendo algún trabajo en uno de los cuartos y salió que parecía Ay, sí. que salía de una pista de atletismo, de, lo, de, lo, de, lo, de la sudada que salió por el calor que hace en, eso, en esos cuartos de aislamiento. Citiscan no hay en esa en esa división de neurocirugía. Si tienes que hacer un Citiscan a un paciente, tienes que bajarlo al sexto piso, pasar por el pasillo, llegar hasta sem y hacerle un Citiscan en ASEM. ¿Pero, pero eh, por así? qué?
3: La pregunta es por qué bueno, se asigna bueno, dinero, eh. hay presupuesto, pues entonces alguien está fallando en fiscalizar a esos chavos o en usarlo de manera correcta, representante porque eso no tiene claro, sentido.
0: Claro, de hecho el, el, los cuartos de aislamiento no funcionan hace años, o sea, no es que se dañó hace un mes, ¿verdad? Eh, el, el equipo hace años no funciona. En el caso de intensivo intermedio, Jorge, habían dos enfermeras para 14 pacientes wow. ese día que nosotros estuvimos allí. Eh, faltan técnicos de, 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 de quirúrgicos de sala de operaciones, faltan técnicos respiratorios, faltan personal de enfermería, Por faltan Por falta de convocatoria,
3: de porque se van y no quieren volver, porque bueno, están hay... mal pagos. ¿Cuál es la razón que usted recibió bueno, ahí? La, de razón lo que
0: usted escuchó? la razón principal, la razón principal es la paga. O sea, para que tengas una idea, los técnicos quirúrgicos, que son los que acompañan al médico en sala de operaciones, es una, una función bien importante, están cobrando un sueldo de 8.25 la hora. Increíble. O sea, en, en un... En un en una tienda por departamento hay salarios más altos que lo que cobra un técnico de sala de emergencia, de, de sala de operaciones. Eh, así que hay, hay una combinación de factores, Jorge, para resumirlo. verdad no, no. Primero está el, el problema de personal, de reclutamiento, que tiene que ver directamente con las condiciones de trabajo y los salarios. Segundo, hay un problema craso de infraestructura. O sea, eh, si tú fuiste al hospital universitario en la década de los 90 y vas hoy, te das cuenta que está exactamente igual. O sea, allí no ha habido... Eh, ¿Verdad? O muy poca eh, inversión en, en mejorar la infraestructura. Y tercero, yo creo que en el caso de centro médico, porque nosotros tenemos que evaluar si el modelo de ASEM, que es de la década de los, de los primero de los 50 y varias enmiendas adicionales uh -huh. que, que, lo, que para lo que tenemos hoy, funciona a, a la altura ya del año 2022. Y yo creo que tenemos que sentarnos como país a evaluar si hay que buscar otro modelo. Porque es una corporación pública que funciona en déficit hace décadas, hace más de una década, o sea, con más gastos que ingresos, con cuentas por pagar enormes, con cuentas por cobrar enormes, con problemas también de, de que las aseguradoras le pagan poco comparado con lo que ellos invierten en, en darle servicios a la gente. O sea, aquí, aquí hay problemas serios que yo creo que tenemos que sentarnos a hablar y, y con la mente abierta y buscar alternativas noveles para poder
4: atender esa situación representante, tuve oportunidad de ver los videos de cuando ustedes realizaron la visita, la seguridad del sitio intervino con ustedes inapropiadamente, pero ese es otro cuarto de hora, alguien más de allí les dio la cara y les explicó cómo se van a mejorar las situaciones ya sea de infraestructura, de empleomanía y lo que hace falta allí y si no, qué van a hacer ustedes o qué pueden hacer ustedes como legisladores de inmediato para remediar estas situaciones
0: Mira, allí sí conversamos con el director de sala de emergencia, con la, la, la encargada del personal de enfermería de sala de emergencia y con otros médicos que se acercaron, además de, de con un neuro, un, un intensivista eh, de neurocirugía que también muy amablemente eh, pues, nos no, pues, llevó a través de la, le pedimos si nos podía llevar a través de las facilidades, así lo hizo. Eh, Segundo, sí hubo una intervención de, de seguridad tratando, al final de casi al final de la de, de nosotros, o sea, nuestra visita, trataron de detenerla en términos y decirnos que había que coordinarla con, con la administración. Yo le dije verdad, muy amablemente que éramos legisladores de nuestra función y no teníamos que coordinar esa visita con nadie, que si tenían alguna pregunta, pues con pues mucho gusto me podían llamar. Eh, en cuanto al final, a la tercera pregunta, va la compañera Higgins va a realizar vistas públicas sobre este tema en la Comisión de Salud. Eh, yo soy parte de esa comisión y por supuesto voy a participar ahí eh, y buscar alternativas junto con el ejecutivo. O sea, mi llamado es a que, a que lo hagamos juntos. ¿no? Mira, te, según te digo una cosa, te digo otra, Eddie. Yo le pedí información ante el día del, del apagón allí en el universitario, al administrador de ACEM. Se le pidió que en 24 horas nos proveyera los planes de contingencia para que cuando esto sucediera. Tengo que decir que ayer en la tarde recibí los documentos que se solicitaron, estamos analizándolos para ver si se cumplió con ese plan. Eh, y pues como te digo una cosa, te digo otra, en eso en eso cumplió con nosotros y, y te agradezco que haya sido ¿verdad? diligente en ese sentido, pero hay mucho que hacer en el tema de ACEM eh, y yo espero que el Ejecutivo esté a la disposición de tomar las determinaciones que hay que tomar.
2: Qué bueno que están metiéndole caña al asunto, ya era hora. Yo creo que no es, no es pensar si se sientan a, a reevaluar el sistema es que tienen que hacerlo. Estamos tienen en el hacerlo. 2022 y aquello es arcaico. Si yo Tengo resumo, que una cosa, Manuel, todo lo que tú sí. has dicho de esa vista ocular, de esa vista presencial, es un desastre. Y va acorde de todo aseguro. lo que tú describes con las quejas que, que tienen los pacientes, que tienen los médicos y que, que, que vivimos todos los días quienes tenemos te la necesidad. Y te aseguro que
0: hay mucho más que me ha ido llegando ¿verdad? a través de, de las redes sociales y de mensajes que han llegado a mi oficina. Uh -huh. eh, y lo que la gente tiene que mirar con esto, o Saudí es, es una realidad, una verdad bien sencilla. No importa si usted, el que me está escuchando hoy o me está viendo, tiene una casa en una urbanización que es verdad eh, costosa o su, uh -huh. su casa es grande o tiene una cuenta de banco con muchos recursos o si usted tiene 25 dólares en la cuenta y vive en, en una barriada o en una urbanización vieja no importa, eso no importa, si usted tiene un accidente grave y tiene una lesión en la cabeza o una condición, usted va a llegar a Centro Médico, claro. o sea, esto no es un asunto aquí de que algunos van a vivir eso y otros no, es que todos nosotros en una situación seria tenemos que llegar a Centro Médico uh -huh. eh, esa es la seriedad que nosotros tenemos que tomar esta realidad con, con un, un hospital terciario, un complejo que es fundamental para la vida y la salud de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así de serio es esto. Así que eh, yo espero, como dije al principio, yo espero que el Ejecutivo, pues, se siente con nosotros y, y, y podamos trabajar una solución o, o no hay ninguna verdad que de la noche a la mañana resolver el problema pero pasos afirmativos para mejorar el sistema
3: ¿cuál es la agenda suya de cara a esta cuarta sesión ordinaria que empieza eh, esta semana no la próxima eh, de cara a, a lo que debe ser ya eh, el camino a un año preprimaria electoral
0: pues mira hay varios, varios asuntos que tengo pendientes en la comisión. Vamos a, a impulsar ya la aprobación del proyecto de transparencia gubernamental, que es el proyecto de acceso a información, que busca que, que tanto la prensa como los ciudadanos tengan acceso a la información que el gobierno produce. Eso va directamente a combatir la corrupción. Ese proyecto ya está en reglas y calendario. Es cuestión de que se vaya a votación en el hemiciclo. Segundo, vamos a adelantar el, el, la, el proyecto que busca crear la ley de ciberseguridad en el gobierno. Ya vamos a utilizar esta sesión para poder terminar de redactar esa medida, llevarla a vistas públicas y buscar la aprobación de ese proyecto. También es importante si queremos establecer un gobierno de futuro, ¿no? Con la mayor cantidad de procesos digitales. Tercero, vamos a seguir con la función de fiscalizar desde la Comisión de Gobierno. Continuamos la investigación sobre el funcionamiento de la lotería electrónica y otros aspectos que vamos a investigar de la operación de gobierno. Uno de ellos en los que vamos a entrar también va, es en eh, el próximo 20 de septiembre. Se cumplen cinco años de María, Jorge. Eh, y nosotros desde la Comisión vamos a evaluar si, si las compañías aseguradoras ya han cumplido con el pago a los municipios por las facilidades que se dañaron y se afectaron con María eh, y vamos a buscar a pedir información de los 78 alcaldes para ver cuánto de esa infraestructura ya se ha podido comenzar a trabajar y si las aseguradoras han pagado o no han pagado y por qué eh, a, lo, a los alcaldes, entre otros asuntos de fiscalización que vamos a hacer desde la Comisión de Gobierno.
4: Representante, de lo que se quedó del, del semestre pasado, quizás hay alguna medida que le llame la atención, que le vayan a dar consecución.
0: Pues mira, en cuanto a la Comisión de Gobierno, uh -huh. esa, esa medida de acceso a información para mí es muy importante. Se le dedicó tiempo, eh, Eddie. Eh, aunque no es una medida, quizás como yo digo por ahí, taquillera, ¿verdad? De que, que genera titulares, es una medida fundamental para la democracia. O sea, nosotros tenemos que garantizar que los ciudadanos tengan acceso a lo, a la, a lo que el gobierno hace. Aquí tenemos casos de corrupción que se están discutiendo que en gran medida tienen que ver con, con procesos con que se llevan tras bastidores. Claro. Uh -huh. y esa medida para mí es fundamental. El tema de ciberseguridad eh, conociendo que el gobierno cada vez tiene que trabajar más con, con mecanismos digitales para manejar nuestra información, para poder hacer transacciones y otros, otras acciones que hace el gobierno, tenemos que garantizar que tenemos un sistema robusto seguro Ahí está para, el que, ejemplo de para, para que se proteja. Ahí, Ahí está, está el, el, ejemplo. Expreso, el, el ejemplo de autoexpreso, es el mejor ejemplo. Y mucho. el más reciente, y lo que pasó en el Senado también hace un, unos meses atrás, sí. donde hubo No había problemas. acceso a las computadoras. No Así que es un tema muy importante para mí que estoy manejando la comisión y estoy seguro. Que, que como comisión de gobierno que recibe muchas, muchas medidas, va a haber asuntos además que tenemos que añadir a esa agenda.
3: ¿Cómo ve la medida de Quiquito y Che Pérez eh, sobre el tema de la corrupción? La medida que a han mí, presentado mira, para atender esto y congelar los bienes, retiro, etcétera, que se establece como mira, si fuera una media fianza eso ahí, ¿verdad? Eh, más o menos.
0: Sí, yo, yo creo que Puerto Rico tiene eh, mucha reglamentación dirigida al tema de corrupción, Jorge. Estamos eh, una jurisdicción bastante severa con, en reglamentación
2: <risa> en el problema aquí es la ejecución, ejecución la implementación. es distinto
0: la medida a mí me parece bien yo creo que todo aquello que haya dirigido a, 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 a declararle la guerra a la persona que venga a aprovecharse de su gestión en el gobierno tendrá mi apoyo siempre pero para mí es fundamental que lo que se elegir de se ejecute eh, y en eso tenemos que trabajar mucho más
2: qué interesante o sea que esta, esta medida que presenta Quiquito, eh, que presenta Che ¿tiene el visto bueno entonces del resto el resto de la Cámara?
0: Siempre hay, que, siempre hay que evaluar el contenido y las letras pequeñas, ¿verdad? De, de, que, de que sea una medida que cumpla con la función que se quiere hacer, pero el concepto de buscar más opciones para disuadir, para persuadir a aquel que tenga la, la, la terrible idea de aprovecharse de, de lo que para mí es un honor, uno ocupar una posición electiva mm. o una, una, una posición en el gobierno, pues por supuesto yo lo veo con buenos ojos, habrá que evaluarla, ¿verdad? Si, si tiene algún problema constitucional o si tiene si es correcta a la hora de, de ejecutarla, uh -huh. pues se pues evaluará. La veo con buenos ojos de entrada por, por el propósito que lleva. Pero repito, aquí tenemos muchísima legislación, tenemos muchísimas agencias que combaten la corrupción y en demasiadas ocasiones lo que pasa es que no ejecutan.
2: Me gusta que, como... Como usted describe la cuestión de las medidas cuando son taquillera y cuando no son. Definitivamente, esta que presenta Quiquito es taquillera, porque es lo que claro. la gente quiere escuchar allá afuera, claro. que van, que van claro. a ser más severos contra la corrupción. Hay...
0: Y yo creo que, y yo creo que se entiende Saudi O sea, uh -huh. aquí ya estamos cansados de esto de levantarnos y, y ver funcionarios públicos arrestados es y horrible. ver. Es terrible. Es verdad, es terrible, no solamente porque le hace daño al país. Esa es la, esa es la más obvia. Pero es que le hace daño al servicio público. A, a gente que, por ejemplo, como yo, que a mí me gusta el servicio público, que uh -huh. considero un honor el poder ser electo por la gente, esto le hace daño a esas personas que quieren venir a que servir, porque de, de, lamentablemente, todos caemos bajo la misma evaluación bajo la
2: mismo, eh, la señal y la
0: misma te... desconfianza, y eso genera desconfianza en la gente, y por supuesto esa guerra, como yo lo llamo la guerra contra la corrupción, no puede tener tregua y no puede tener paños tibios, hay que seguir esa batalla hasta que logremos sacar y erradicar a toda esa gente que, que viene a aprovecharse al servicio público
2: Interesante. Muchísimas gracias, Jesús Manuel. Gracias Tenemos a pendiente la, vista, la visita que usted está, hizo también para, para el Departamento de, de Corrección. Eh, con sí. el asunto de las cámaras me llama mucho la atención eso si ya se arreglaron las cámaras en las cárceles si ya sí. eh, entre, llegaron porque supuestamente había una espera ahí de subasta eh, Por supuesto, de hecho y aprovecho Saudi, uh -huh.
0: eh, eh, para decirle a todos esos oficiales de corrección que están pendientes del proyecto del Senado 459 que uh -huh. eh, aprueba un aumento salarial para los oficiales de corrección no ha llegado aún a la fortaleza. Desde la información que recopilé en el día de ayer, todavía no ha salido de la legislatura a fortaleza. Debe llegar en los próximos días. Una vez llegue, el gobernador tiene el periodo verdad el conocido ya de los 10 días para, para vetar la medida o para firmar la medida. Eh, y sabremos cuál va a ser la acción del gobernador, y yo le exhorto a que firme esa medida, que es una medida que le hace justicia a los oficiales de corrección. Oye
2: María, qué bueno. Ellos que nos escuchan todos los Bien. días, Jorge. Ahí mm, están fácil. los muchachos pendientes y las muchachas allá en corrección. Así que muchísimas gracias, gracias eh, usted, eh, Manuel, por ponernos al tanto de todos los detalles. Interesante, mire, punto Buen por día. punto. Eh, clarito el, 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 el mensaje, así que...
3: Los planteamientos constitucionales o no de la medida de Quiquito, creo uh -huh. que va a ser el... el, el... Del iceberg ...en el análisis, uh -huh. ¿verdad? ¿Hasta dónde eso puede llegar? Uh -huh. eh, la loabilidad, ¿verdad? Lo loable la medida en que uh -huh. vamos a atender estos problemas. Pero, ¿cuáles son las garras constitucionales? que Yo puedo hacer eso. Okay. O no puedo, ¿verdad? Yo creo que eso...
4: Fíjate, licenciado. más allá de, de que lo puedas hacer o no, se puede hacer, de que se puede hacer, se puede hacer, porque eh, la persona puede responder con sus bienes actuales o futuros, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, sobre la multa o la, la pena de restitución que se le imponga. Uh -huh. Pero me parece que limitarlo al funcionario público solamente... Y no al funcionario privado, que en muchas de esas instancias sale por la puerta por la puerta ancha o por una puerta más ancha que el funcionario privado. Que en muchas público. ocasiones es que él origina también. Eh, claro, claro, tenemos que partir de ahí. Entonces, eh, eh, tú sabes, eh, toma dos personas o más de, de una sola persona eh, para llegar a estos esquemas que hemos visto recientemente. Y me parece que esa medida punitiva, exclusivamente eh, para el que sea el funcionario público, debería inverse eh, también al privado y que responda Onda con sus bienes futuros. Ah, no le puedes, eh, no hay una pensión y no hay un emolumento eh, público que puedas pero siempre tienes un embargo que puedes hacer sobre las propiedades, sobre otros bienes que puedes hacer. O sea que, si se va a hacer para el funcionario público, que se haga que también le para el funcionario el, privado, al, al claro.
2: servidor, el, el servidor privado. No me parece que, que sea así se la, la letra del
4: proyecto, pero se lo recomendaremos eso, a, eso a los Es una, una enmienda que se pueda hacer y mejorar. Pero no se preocupen
2: porque él va a estar está con nosotros piedra. y Quiquito y, y, va a estar con nosotros y sería genial hablarle de eso y proponerlo también sí, y que está salga está de acá. Piedra. ¿Hasta dónde? La constitucionalidad, la
3: cosa. Es como una media fianza, porque si si, si, si sales acusa, en la acusación, te los retengo. Si sales bien, te los devuelvo. Uh -huh. Es una cosa lo más interesante como interesante. se ha planteado. Sí,
4: claro.
2: A mí mira que, que me quiten todo. El mecanismo de, no de restitución
4: Esta es una de las penas que se impone. O sea, uh -huh. esto no es algo nuevo. Uh -huh. Es cómo tú garantizas que se dé esa restitución y que no sea pagando tres pesos al mes por aquí uh -huh. al el, el resto de los 50. Y que años. se acaben
2: los paños tibios, que se acaben los paños tibios. Que, fue parte que del si usted. Falló, que fue parte falló. El caso de Eduardo
3: Cintrón, que él, hizo, él tuvo una restitución que pensaron en algún momento que se iba a trabajar en el aspecto de su pena. De que eso iba a suavizar bueno, allí el la situación. la, la negociación restitución que se fue voluntaria. voluntaria. Él
4: devolvió el dinero Ajá. pensando que eso le iba, ¿Le iba a ayudar. A ayudar eh, y como quiera, pues vimos la sentencia que se le impuso con uh -huh. cárcel eh, y no necesariamente de asistencia suspendida o con monitoreo electrónico uh -huh. o eh, en su hogar, ¿verdad? Eh, así que, pero eh, dicen que donde duele es en el bolsillo, ¿sabes? Y más, que ya tú no vas a tener la misma capacidad para generar ingresos. Entonces, uh -huh. con los ingresos limitados y también perder la pensión, o sea, es, es un efecto disuasivo, más que nada, sí. para el que, eh, para el que pretenda delinquir.
2: El que lo intente lo tiene que pensar, porque va a perder eso también. sabe que, que se va a quedar en la nopla.
3: Así que cuando salga, no tiene los chavitos guardados. Mm -mm. Ese es el tema. Correcto. Eso es.
2: Eso es. Y el país está feliz porque se le devuelve al país lo que le pertenece. Pero ya está listo Tato Hernández. Vamos a ver qué tiene Tato Hernández ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> buenas tardes. <risa> <risa> wow. Yo buenas tardes. en el 1922. Esto. Esto es el 3 de agosto. En el 3 de agosto. Es el 3 de agosto de
6: 1980 <risa> <risa> a las 7 de la tarde. <risa> Mira, buenas tardes. Bueno, cuando tarde. salga de aquí, voy a llamar a Cristóbal. Y le voy a decir que hay que hacer un análisis en el panel Uno está en los 1900 y la otra está de tarde Y Nicole está en el 3 madre. de agosto,
4: en la semana pasada
6: Ya ¿Ah, sí no, tú sabes cómo es Bueno, mire el carrito Estamos. que le hice aquí a Eje, City Saudi Eje, es Para mío. que corra para que corra en mi team para este 14 de Eso. agosto allá en Junco ese Dice, Saudi, Muy bien. Dice Saudi, Dice Saudi nación Z ahí, ahí qué bonito. Está. Con mi lobito y todo, un Alfa enciende? Romeo, mire qué lindo ahí, de caché sí, para ti con su gomita hecha y todo. Así, agua ya para que se... que se
2: convierta en uno de verdad. <risa> y me
6: estaciones
2: aquí al frente un Alfa Romeo,
6: imagínate. No se ocupe que Cristóbal va a bregar con él. ¡Eh! <risa> 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 Algún día. <risa> Algún día. <risa> bueno, vámonos con los so deportes, que hay una me cosa me... interesante <risa> a nivel del tenis de mesa. <risa> Tenemos un jovencito. ...que se llama Enrique Yosef Río, ...que tu papá corre caros de carrera... ...ese muchachito es el campeón mundial... ...a nivel del Sub-13... ...está jugando en un nuevo torneo... ...mirenlo ahí en pantalla... ...en un nuevo torneo de esa categoría Sub-13... ...a nivel mundial... óigame y vuelve y gana... ...y ha arrasado esos eventos ...que ha estado participando en la categoría Sub-13... ...ahora estaban en Suecia... ...se ganó en la final al japonés... ...13-11, 11-7 y 12... ...y así que hay que estar pendiente... A ese jovencito, porque eso va a ser una de nuestras raquetas mundialistas y de acá a Par de Olimpiada más, lo vamos a traer ahí porque la verdad que juega, pero es increíblemente. Yo había enviado a producción un videito pero no sé si se pudo subir porque era un video completo y estaba muy cargado y fuerte, pero la verdad que este muchacho tiene unas habilidades increíbles en el tenis de mesa y tan solo con 13 años, Puerto Rico en esa disciplina se ha destacado muy bien. Ya ustedes saben que han gustado a Adriana Díaz, su hermana, Brian Afanador. Mira, ahí lo tenemos. El de la camisa azul con verle que está ahí, el más pequeño, ese es el de Puerto Rico. Miren la habilidad que tiene ese chamaquito y la defensa también que tiene. Dios lo bendiga, esa habilidad que tiene, compitiendo a nivel mundial con los mejores del mundo. Y él es el campeón en esa categoría sub-13. Así que Dios me lo bendiga y sigue echando siempre para adelante. Usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia de Y que tengan buen día. Achero. Giviro y está con
3: nosotros, oígame, como todos los miércoles, el licenciado Jorge Molina, que vamos a hablar de aspectos legales. El licenciado, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, tenerla acá con nosotros el licenciado, eh, prescripción adquisitiva. ¿Qué es eso?
6: Ese es el tema. Eh, prescripción adquisitiva básicamente es el modo de adquirir un derecho propietario sobre una propiedad por el paso del tiempo y por ciertos otros requisitos. Es mejor conocido como sucapión. usucapión. ¿Y qué, cuáles son los requisitos para eso? Uno tiene que poseer una propiedad un terreno en concepto de dueño. Tiene que proceder ese terreno o de buena o de mala. música
0: 93 en Nación Z.
2: Ya estamos listos y también está siempre listo con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Así que muy buenos días, licenciado.
7: Buenos días, Leo. Buenos días, buenos días Leo. Para ti, para Jorge, para Eddie, para toda esa gente que nos escucha por Nación Z. Siempre es un placer.
2: Gracias por estar con nosotros. Me, me encanta el tema que vamos a estar tocando porque ha llamado muchísimo la atención lo que ocurrió con Donald Trump. Y hay que establecer la diferencia entre lo que es un or una orden de registro versus una orden de allanamiento. Eh, ¿Hay demasiada diferencia entre entre ambas cosas, licenciado?
7: Pues mira, lo que se ha emitido contra el presidente Donald Trump es una orden de registro y allanamiento y son muy específicas, van contra algo muy específico, no puede ser lo que se llama comúnmente una expedición de pesca. Ayer Eddie estaba comentando que parecía todo indicar, según los reportes de prensa, que estaban centradas las autoridades federales en el asunto de... Documentos, documentos de, clasificados como confidenciales o top secret o ¿verdad? De, de diferentes denominaciones, pero clasificados de manera confidencial y que él, el presidente, presuntamente se había llevado a su residencia privada en Florida y no había entregado a los archivos nacionales. Eh, eso podría parecer pecata de minuta dentro de todo lo que se alega, que verdad incluyendo la, el, el intento de golpe de Estado, los negocios turbios. Pero recordemos que hay un historial amplio en los anales de la historia de, de la justicia criminal estadounidense. Por ejemplo, Al Capón, después de todo lo que se alega que hizo, lo, por donde lo cogieron fue por eh, los alegados alegadas violaciones al IRS. Es, exacto. O sea, que creo que eh, se están centrando en esto porque es donde más rápido pueden conseguir eh, ir contra él y recordemos también que para que haya una orden de registro y allanamiento tiene que haber una, 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 de, de alguna forma ha sido visto, ha sido analizado, ha sido eh, autorizado por un oficial judicial, específicamente por un juez, un juez magistrado, tiene que haber visto la información que se le presentó por parte del FBI y tiene que haber accedido a que en efecto eso sucediera y hay causa probable para ello. Y también por el ser el hecho de que se trata de un expresidente, no tengo duda de que en los más altos niveles del, del Departamento de Justicia, específicamente el secretario de Justicia Garland, tiene que haber aprobado esta, esta solicitud de, de orden de registro de allanamiento, que fue avalada por un juez eh, y el FBI, el jefe del FBI lo ejecutó, siendo el jefe del FBI un funcionario nombrado por el propio Donald Trump.
3: Interesante por el tema, Leo, porque eh, aquí viene eh, la, el asunto de la persecución, de que el juez que ordenó le había donado dinero a Barack Obama, que esto es una persecución política y de que de alguna manera todo esto también está redundando en levantar un gigante dormido, que muchas figuras dentro del Partido Republicano dicen que no debe volver a la carrera política, pero parece que él va a tratar de hacer algunos pininos para disuadir un poco la investigación.
7: Sí, y ese es un gran debate. Debieron, a, o sea... El, el, el debate principalmente es, quizás no debieron haber hecho esto porque reviven un gigante dormido como tú lo caracterizas, Jorge. Quizás era mejor no tocarlo, pero el contraargumento a eso es, se supone que por consideraciones políticas uno, las autoridades dejen de hacer su trabajo. Se supone que por consideraciones políticas el FBI no toque a alguien o el sistema judicial deje de, de, de investigar a alguien solamente por conveniencia política o por, o por motivaciones de esa índole, la respuesta a mi modo de ver, ¿verdad? Según la, la concepción de mundo que yo tengo ¿no? que si de verdad vamos a aplicar la ley todo igual pues pues se supone que, que y, y, si, y si revive políticamente pues so be it, que esa sea la situación, pero realmente si hubo una comisión de delitos y se puede probar, más allá de toda duda razonable, en un tribunal donde 12 miembros del jurado determinen que se cometió un delito, pues así, que así sea. Eh, hasta ahora lo que sabemos es que se, los hechos son los siguientes. Se expidió una orden de registro y llenamiento en la residencia de Donald Trump y esa orden de registro y llenamiento por definición legal tiene que haber sido procurada por el FBI, por definición tiene que haber sido vista y avalada por los más altos niveles del, del Departamento de Justicia y por definición legal tiene que haber sido aprobada por un juez magistrado que se supone verdad que haya analizado la prueba presentada por el FBI y tras ello lo autorizó
4: interesante por demás y la mar de interesante Leo porque ayer ¿Cómo? él reclama donaciones para eh, un poco eh, trabajar el asunto de este allanamiento y llama mucho la atención porque siempre se ha percibido como una persona que no tiene necesidad económica para enfrentar nada ¿estaríamos ante otro panorama distinto a lo que hemos conocido en cuanto a Donald Trump?
7: Bueno, do, dos puntos sobre eso que tú traes. Número uno, Donald Trump siempre ha exagerado el, el, la capacidad económica que tiene. No hay duda que tiene una capacidad económica muy amplia. Es una persona de, de muchos medios eh, de que en Nueva York ha desarrollado edificios y, y sí tiene una capacidad económica, pero siempre la ha exagerado. Ha dicho que es una hipérbole. Eh, cuando le conviene, ¿verdad?, eh, mm. exagerar sus su recursos. Obviamente los minimiza cuando se cuando llega la hora de, de, de pagar. De contributiva, claro, pero en cuanto a lo otro, ciertamente desde un ángulo político, y esto es un programa de análisis político, ¿verdad?, eh, eh, desde el ángulo político cuando uno reclama persecución, cuando uno reclama que el enemigo esté en guerra contra uno, es cuando más puede avivar la huelga y cuando más puede... Eh, recibir contribuciones, ¿verdad? Si, si, si es que este, estos seguidores de él están enfocados en en ser eh, en caracterizarse como víctimas que están batallando un sistema eh, gubernamental difícil y, y, y complicado y que está en sí contra él, pues es el momento oportuno y dorado para explotar esto como una ocasión para recaudar fondos políticos para su campaña del 2024. Ah, ahí y creo llegar. Que sí, uh -huh. sí, Y creo que sí, que Jorge vio en el clavo ahorita cuando, cuando mencionó que esto puede revivir un gigante dormido. No estaba tan dormido y siempre tenía esta expectativa de lanzarse en 2024. Creo que ahora va a ser eh, eh, inminente, que, que, que es su única salida real. Si va a ser investigado y procesado criminalmente, eh, es cuando más le conviene volver al ruedo político para decir que todo se trata de una persecución, como él dice en inglés, un witch hunt, una cacería de brujas.
4: Él va a correr y
3: no vos al su propio. Pero Ron DeSantis, ayer precisamente en la conferencia de prensa, cuando criticaba el allanamiento, no mencionaba el nombre de Donald Trump. Mm. Ha sido muy cuidadoso en mencionar el nombre porque ya está sobre la mesa que él puede ser posible candidato.
7: Bueno, Ron DeSantis como gobernador de Florida sí se quiere posicionar como candidato uh -huh. y si está siendo procesado eh, Donald Trump pues va a tener esa esa ventaja, además que Ron DeSantis es un Donald Trump 2.0 es presentable en sociedad en alguna medida, aunque tenga las mismas, la misma, muchas de las mismas ideas e ideologías de Donald Trump, pero es importante también destacar que eh, en el caso de, de Ron DeSantis él le conviene que esté procesado bueno. criminalmente Donald Trump, pero eh, no subestimen que los fanáticos de Donald Trump que Donald Trump dijo en un momento que él podía matar a alguien en la quinta avenida y sus seguidores aún así seguirían votando por ¡Santo, él así, Jesús. Si, en, si en efecto eso es así, pues ya estaremos por verlo porque ha hecho Vamos de a todo, ha deshecho y siguen votando por él y
8: Vamos
7: a ver. no sé <risa> si va a tener el mismo apoyo de antes, pero no se puede descartar tampoco
4: de wow. acuerdo,
2: increíble. Muchísimas gracias, gracias, licenciado Leo Gracias a ustedes.
7: Por siempre estar es con placer.
2: nosotros. Gracias siempre. Siempre es un placer para nosotros. Oye,
3: Saudí, antes de... Eh, mm -hmm. Está la noticia dando vuelta y reacciones increíble. inmediatas. Ocupan auto y en la oficina de ayudante del alcalde de San Sebastián. Está siendo investigado por supuestamente haber agredido sexualmente en tres ocasiones a una subalterna. La misma es una víctima de 25 años y mm -hmm. el ayudante del alcalde tiene 71 eso está ocurriendo, vamos a ver las reacciones eh, aparentemente la alcaldesa Sebastián eh, lo, lo, la persona está suspendida dicen que sí. está de vacaciones, que está suspendida eh, vamos a ver qué pasa con eso, pero veremos las reacciones ya pronto de, de este tema también que está el ocurriendo alcalde, por
2: allá. El alcalde se destaca por ser uno de los alcaldes más serios, más vocales sí. y más verticales es así. así que están cooperando según y que, que se la
3: ha, ha ido de frente al gobierno como tiene que hacerlo y ha, y ha ocupado que... y ha tenido posiciones en contra, así que vamos a ver qué ocurre con esta noticia también que se es está dando ahí eh, y se
2: da porque la niña le revela las joven, no es una niña, es una mujer de 25 años pero le revela a su mamá lo que a ha estado madre, pasando exacto. en tres ocasiones, aparentemente no, bueno, sí. esta persona eh, cometió, eh, está, dice ahí. ella que la violó la violó, así que qué increíble. Ahí está el alegato
3: Ahora corresponde a la investigación pertinente, ¿verdad? Por parte de las autoridades. Son cargos
2: muy
4: que... serios y sí. hay que ver cuál fue el protocolo, como uh -huh. hablábamos más Exactamente. temprano, que se tomó María, para ese, ese tipo de situaciones. ¿no?
2: Y cómo lo manejan los municipios, ¿verdad? La, la reglamentación Todo de lugar de, los de trabajo,
4: todo lugar donde haya uh -huh. gente que converge, tiene que tener un protocolo. Evite ese problema y manéjelo bien.
2: Ay, Ahí está. Qué bueno. barbaridad. La andropausia. Eh, señores, ya está con nosotros José Quiquito Meléndez Representante del Partido Nuevo Progresista Muy buenos días, Quiquito
4: Buenos días, representante Buenos días,
8: representante Bueno, Buenos días, buenos días a ustedes A todos los que escuchan Un placer estar nuevamente con ustedes
2: Si yo le digo esta cita Dígame quién la dijo Si no puedes hacer que vean la luz Haz que sientan el calor
8: Ah, uno de mis presidentes favoritos Si no el favorito eh, Roman Reagan.
2: Con esta cita envían ustedes eh, la noticia de que se está trabajando un, una medida que es implacable y me llama la atención que en el mismo comunicado dice que pudiera ser incómoda para algunos, pero mire, es que, que no hay manera de usted entrar al servicio público y, y usted pretender llenar sus bolsillos con el dinero del pueblo, si usted viene con esa intención, usted no está cualificado. Eh, eh, ¿están fuertes? ¿se han quejado algunos? ¿ya gritaron? Pues
8: mira este, la, la reacción hasta el momento al proyecto de los compañeros ha sido, para mí te tengo que decir estoy bien complacido porque he recibido llamadas de, de representantes no solamente el partido sino también de la oposición política bueno. eh, buscando precisamente eh, unirse como coautores al proyecto y creo que creo que es lo correcto y por eso yo le hice un llamado ayer y, y, y lo repito ahora verdad a todos los compañeros que esto no se puede mirar la lucha contra la corrupción no puede mirarse desde la perspectiva de un partido político esto es un asunto que tenemos que atender como puertorriqueños uh -huh. y si realmente estamos comprometidos verdad y tenemos algún interés en parar esto oye en el mejor de los mundos cosas como esta que estamos proponiendo pues no deberían pasar porque no las hay básicamente en ninguna jurisdicción pero tenemos un problema entonces, es la verdad, uno no podemos tapar el cielo con la mano, y hay que buscar la forma de apretar las tuercas para pagar este, este sangrado. Aquí hay un montón de gente cogiendo chavo y oye, todo... yo estoy seguro que ustedes han estado, bueno, hemos, hemos discutido muchas veces, pero... Fuera del aire, uh -huh. este, cuando ustedes van por la calle, la gente les, les, les comenta lo que está pasando. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando uh -huh. esto? Pero ¿Cómo es posible?
2: Y el problema es que, es que generalizan, es que generalizan, chiquito, todos son iguales, oh, sí. todos roban. Eh, y ahora con esta medida que pretende eh, el embargo de bienes, la congelación de beneficios marginales y de retiro, la prohibición de contratación permanente y prohibición de ocupar cargos públicos eh, y un montón de cosas más, esto, esto afinca a todo el mundo.
8: Ahí, oye, esto es importante que la gente entienda. Esto no busca penalizar al funcionario público en esto. No, no. Ese, no, eh, ese en, que, que no se preocupe. Ese no tiene ningún problema porque esto no lo va a afectar al que levanta el malo y al que le causa este, ¿cómo se dice? ¿verdad? Para estar estomacal, vamos a poner esa forma, ¿verdad?
2: Uh
8: -huh. es, es al que sabemos que está traqueteando. Claro. Ese es el que tiene que preocuparse con este proyecto. Y yo creo que este, el, estoy bien complacido, ¿verdad? Porque lo que estoy recibiendo es que hay mucho interés, no solamente de los compañeros, sino también de los medios de comunicación, porque es claro. importante decirlo. Sin, sin, el, sin el apoyo de los medios de comunicación no hay forma de mover una, una medida tan agresiva como esta, porque de ordinario yo sé que hay gente que dice caramba, sí, hay que hacer algo, pero eso, eso como que está muy fuerte, pero ven acá ¿sabes? No está fuerte de levantarse de vez en cuando ya casi común con espacios de semana eh, con un arresto nuevo este, o que hay un señalamiento adicional o, o peor aún estos, estos sujetos que son empresarios verdad que tienen su, su empresa y se pasan sobornando políticos o personales claro. en, en el gobierno, este que, que entonces lo que hacen es que cumplen un par de meses. Ah, no, entonces, pues, pues mira, cambian la corporación y siguen con el gobierno. Pues no, no puede ser.
4: Eddie, Tenemos que representante, pero en esa línea, que era una duda que me surgía más temprano, en estos últimos esquemas que hemos visto, hay un empresario que parece salir por la puerta ancha y que esta medida va encaminada como una penalidad adicional a la pena de restitución que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, de restituir lo lo que se lo, lo mal ha habido, pero aquí parecería que esta penalidad es estrictamente para el funcionario público y no necesariamente para ese empresario o figura de privado que también delinque o que muchas veces diseña el esquema. Pues, pues
1: mira.
8: La realidad del caso es que son dos vías. Número uno, sí hay unas prohibiciones fuertes y unas instituciones fuertes contra el funcionario público, pero también las hay contra el contratista. De hecho, si, por ejemplo, y todos sabemos, ¿verdad? Que hemos visto últimamente contra el que se declaran culpables, en ese caso en particular, una corporación donde uno de sus socios se declare culpable de cargo de corrupción, o tenga, ¿verdad? De este, un envolvimiento en el asunto de corrupción, no puede participar. Esa, esa corporación, ni el individuo, eh, en ninguna corporación futura. Sin embargo, y esta parte es importante, ninguno de sus socios tampoco, porque tú sabes, ¿verdad? Y estoy seguro que lo recuerdas, que los miembros de una corporación, los socios, ¿verdad? La, los directores, tienen un deber de fiducia para, que, para garantizar que esa corporación está cumpliendo con las leyes de Puerto Rico, los Estados Unidos. Si no cumplió esa... Pues mira y no hicieron nada para buscar la forma de, de detener eso, pues la verdad del caso es que, ¿sabes qué? Tampoco van a poder... Pero ese pues, empresario
4: no se expone a perder sus beneficios, su retiro y demás cosas. ¿Por qué no embargarle bueno, quizás las la, la, eh, propiedades o lo que pueda tener para cumplir y hacer cumplir como se le va a hacer ese funcionario estoy, público?
8: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ya hay un proyecto radicado eh, por otro compañero legislador, creo que es una compañera legisladora del Senado, que va precisamente en esa dirección de buscar la, la, el asunto de la restitución. O sea, yo no, no quiero no quiero que se vea que estoy tratando de buscar la forma de, me, de montarme eh, y de quitarle una idea a un compañero. No, yo no voy a hacer eso. Pero sí sé que ya hay corriendo legislación que va por ese camino que tú mencionas. Porque creo que es importante que se, eh, no solamente se le prohíba volver a contratar, sino que tengan un costo. Porque la realidad del caso es que tú, yo sé a lo que te refieres, estos, estos individuos se robaron... este dieron unos sobornos grandes y consiguieron contratos de varios millones de dólares cumplen, qué sé yo, 24 48 meses y regresan a sus mansiones, con sus carros su, y con los chavitos sí, que no. se sé, a disfrutarse de lo que, que
2: algunos todavía, ¿todavía
4: tienen, no han empezado tienen, a cumplir y parece que ya están tratando de volver
3: representante José Enrique Quiquito Meléndez aquí me parece que hay dos asuntos elementales, fundamentales en todo esto cuántas personas han cumplido salen y tienen sus bienes allí intocados, listos, pueden uh -huh. hacer lo que dé la gana, pero lo que ocurre es que parece que es falta de fiscalización y de ejecución, hace un rato el representante Jesús Manuel Ortiz decía que hay mucho asunto legislado y concurre que su legislación es buena que hay que mirarla para atenderla pero que aquí falta mucha, mucha implementación, o sea, falta ejecución falta fiscalización de que las leyes que están en función Se que tengan cumplimiento uh -huh. que no hay nadie haciendo eso y que muchas veces fallamos en eso que, que a veces hay legislación buena y legislación mala, pero que tenemos que ser más enfáticos en cumplir lo que existe. ¿Está de acuerdo usted que hace falta cumplir más?
8: Siempre, siempre hay espacio, de verdad. Y te tengo que ser honesto. Ojalá, ¿verdad? Este, las agencias funcionarán de manera óptima. Pero tú y yo sabemos, ¿verdad? Y la gente que me escucha que eso no es el caso. Por lo tanto, este sí, es, hay que buscar la forma de fiscalizar. De hecho. ¿Cuál es el problema con la fiscalización típico? verdad? Y esto ¿verdad? podemos hablar de muchas razones, pero típicamente es la falta de personal. Falta de personal significa falta de recursos económicos. Y en un, en un ambiente donde la Junta de Control Fiscal sabemos que va a estar verdad, este cuestionando todo cada, cada dólar, eh, pues entonces pues tenemos que buscar la forma de, de, de llegarles recursos al Estado para atender este asunto. Y este proyecto también crea un fondo, ¿verdad?, eh, que va a permitir que todos esos embargos y todos esos asuntos pasen a ese fondo precisamente para que se use exclusivamente para combatir la corrupción y para buscar la forma de eh, conseguir esos recursos que hacen falta para fiscalizar. Vuelvo y te digo, mi proyecto quizá no es perfecto, porque, oye, yo no pretendo decir que esta es la, esta es la solución. De hecho, tengo que reconocer que hay, y de hecho no lo presenté porque todavía hay una discusión que tenemos que tener, pero el propósito de la radicación de este proyecto es que podamos hacer lo que estamos haciendo aquí, que discutamos cuáles claro. son alternativas uh -huh. que son agresivas para atender esto. Vamos a que acabar, vamos a acabarle
3: de scratch my back so I can scratch yours back.
8: <risas> Exacto, pero oye, por ejemplo, una medida que me parece a mí que es importante que discutamos. ¿Debe el fake este radicar cargos en jurisdicción original, primaria? ¿Por qué tenemos que esperar? A que Cuando se hace un referido a justicia, se hace un referido a justicia para que justicia investigue, verifique, y después algún referido a justicia, un referido al FEI, para que el FEI vuelva, investigue, para que entonces decidan. ¿Por qué no podemos ir directamente donde una agencia que radique, pueda radicar, investigar y radicar rápido? ¿Por qué no puede pasar eso? Bueno, pero esa agencia no puede ser,
2: esa agencia, el personal de esa agencia no puede ser nombrado por el gobierno de turno, ni por, ni por porque imagínense usted la pelea que llevamos siempre, la, los cabros velando las lechugas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero lo que sí, una pregunta y se me ocurre, ¿verdad? Este mismo, este tipo de medidas, ¿por qué los partidos políticos como institución también lo implementan dentro de su, de su, de sus partidos, para que cuando usted como, como, como político de esa. De, de, de esa de ese partido falla usted tenga consecuencias también y defiendan la honra del, del partido
3: y los partidos lo que hacen es que lo descalifican no lo dejan correr y lo sacan ya, de la papeleta eso existe by the way bueno pero después los ves por
2: otro lado corriendo por otro lado los ves de, de, de secretarios de, de, de agencia o apoyando los ves a terceras personas pero pero
3: la herramienta inmediata Está es de decir, bueno. no puedes estar en la papeleta, estás fuera de la papeleta y no puedes correr. Ajá. Ah, que tiene que haber otras consecuencias en el gobierno. Esos son otros
2: Deberían también, Quiquito, que lo aprende, que lo implementen también dentro de los partidos políticos.
8: Lo, lo que pasa es que los partidos políticos, y esta parte, ¿verdad? Yo sé que a veces es, es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero los partidos no son necesariamente, ¿verdad? Organizaciones que puedan controlar el gobierno. No, no lo pueden hacer. Sin embargo, este, o sea, si una persona, si el PNP puede, el PNP puede, el PNP puede o el partido, el partido político puede poner. Sí, este, iniciativas como esta en su plataforma de gobierno compromete a todos sus funcionarios los hace firmar todos uh -huh. los documentos posibles pero al final del día cuando esos funcionarios ya están en funciones, es la ley la que se supone que los los eh, los
3: cuando regresa a los... cuando regresa la candidatura eventualmente uh -huh. una reelección el partido lo descalifica y no puede correr ya ah, eso claro. pasa ya es eso la, ocurre pero,
8: pero esa es la única la única solución que tiene un partido es esperar a ese momento de la ¿Eh? reelección para entonces este, no cualificarlo o buscar la forma de, de, de porque lo, lo, lo puede
3: sacar lo, lo puede sacar de los consejos de la junta de los directorios de todas esas cosas y las eso las, es una consecuencia ah.
8: política no necesariamente no tiene el partido no tiene poder para hacerlo de sacarlo de su cargo público.
2: No, claro o sea, que no, pero como institución puede limpiar la casa, puede oh, claro decir, sí, claro puede decir sí. usted sabe que usted fue electo, usted le falló, usted no representa a mi partido de aquí en adelante, usted perdió toda oportunidad
8: los y, partidos tienen que hacer mucho más para poder claro, entonces pero, eh, todos los partidos, yo creo que es importante que eso se, se, se atienda adecuadamente la medida
2: pues, la medida en gran parte yo sé que ustedes pretenden con esto ganarse es recuperar la confianza del pueblo sobre lo que son los políticos en el país así que, que no podemos perder la perspectiva que, que cuando llegan allí van bajo una insignia y el pueblo los elige bajo una insignia así que la, el, el orden empieza en la casa debe empezar desde de, de la insignia que representan, me encanta la medida, tire para adelante, meta mano, que se sigan uniendo más, quienes van a ser coautores qué otros partidos han levantado la mano y han dicho yo quiero estar ahí Kikito
8: pues mira, tengo que confesarte, sin entrar en el detalle, porque no puedo anunciar, ¿verdad?, que ellos se van a morir, pero tengo que decirte ¿Por no? que... ¿Por, ¿por, qué no? de por,
2: popular, ¿Por qué no? ¿Por qué
4: no? ¿Por no? ¿Por
8: no? Porque no lo han firmado todavía, de verdad. Este, y no me atrevo, tú sabes, este...
4: Que de momento se, de se le bajen de de del bote, por decirlo, públicamente. <risa> eso, eso puede pasar, ¿verdad? Sí, mm. y no quiero que... Pues no le encantaría de de saber quién Yo pensaría no. que la fila para pa ser coautor de ese proyecto fuera como para de vacunarse sí. cuando salió la, lo del COVID. Ojalá. Ojalá, es,
2: una de... es una medida taquillera es una <risa> medida <risa> taquillera así que Kikito de verdad es Éxito, una buena. ¿Oye?
3: no solamente una Oye. vez más es importante, Saudi menciona a los políticos todas las entidades gubernamentales la todos funcionarios gubernamentales claro no solamente sí. políticos es para hacer verdad. hincapié sí, en sí, ese uh -huh. tema y, y obviamente establecer el punto de Saudi políticos, Sí, sí, chévere los políticos son los electos uh -huh. los jefes de agencia, sí, secretarios esto me es me el gobierno importante. entero
8: eso que, ese punto que trae, Jorge, me parece que es importante porque esta legislación no solamente le aplica al gobernador, los legisladores y los alcaldes. Ahí se van jueces, ahí se van jueces, ahí se van jefes agencia. Ahí, hay todo funcionario que esté investido del poder del Estado, ¿verdad?, que pueda este, obviamente establecer política pública. Ese funcionario está, pues, le, le aplicaría... esta. Representante, y, y
4: cuidado la... si llevarlo hasta el segundo grado de afinidad, por lo menos, porque también pudiera venir la... El, 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 la influencia, por otro lado, sí. cercano.
8: Oh, sí. Oh, sí. Eso eso puede pasar. este Pero vuelvo te digo, yo creo que eso es parte de la discusión que tenemos que tener. Y si hay que hacerle cambios para este, mejorar la legislación, estoy totalmente... No te quiten feliz. piedra, que es lo para importante. Qué eso, bueno. Esa parte es importante, no te quiten piedra, de verdad Pero que, que si
2: sea para hacerle cambio es para que tenga más severidad que la que ya han presentado. Me encanta, Así me es. encanta, porque por fin... ¿Verdad? ¿Verdad? Y, y, y óyeme, y que no duerma, después que se, que se apruebe, que no duerma en los laureles, que se implemente y que se le dé castigo al que así lo merezca. Eso
4: sería la Comisión de Gobierno de, de Ordinario, así que uh -huh. ya tenían el compromiso ya tenía de Jesús, Jesús Manuel diciendo Manuel que, la, que, la, que le interesa uh -huh. la
3: medida, que quiere ver ¿verdad? El, el cumplimiento constitucional y otros elementos, pero que estaba entusiasmado con verle la inmediatamente la, la medida. ¿Ya habló con el Presidente?
8: Le voy, a, le voy a enviar la medida a Jesús Manuel. No he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la cámara, pero eso está en, en agenda para poder hacerlo en esto, okay. eh, durante el Muy día bien. de hoy y mañana.
4: Muy bien,
2: gracias mi chiquito. Gracias mi enhorabuena. Esta es cuidado. su casa, siempre. Y ¿quién está listo? Ya está listo. ¿Está por ahí? ¿Dónde está? ¿Está sentado? ¿Dónde está? ¿Él ¿Dónde está? Se sent... ¿Él está ready? Llevo con refranes.
4: ¿Hay cañaveral para quemar hoy? Llevo con refranes. ¿Queda ¿El quedé
2: afectada con lo del guineo. ¿Dónde está el guineo? <risa> ah,
4: pues terminó con el cañaveral y ahora va el platanal. El, el... platanal. Sí. Buen día, buen La día. La
2: manera. ¿Qué pasa, Leo Díaz?
1: Saludos, Saudi Jorge, Eddie, a todos los amigos televidentes y radioescucha. Un placer. Mira. Los escucho a ustedes con esa discusión Ajá. y tiendo a concurrir con Jesús Manuel. ¿Por qué? Miren, Maritere González, ex legisladora del Partido Popular, le dieron trabajo en Arecibo en contra de la ley, convicta por corrupción. Oscar Santa María, que ha dibujado el esquema más asqueroso en los últimos años del PNP, metido en la primaria de Sidra el domingo. Mire, es que a la pena de muerte casi hay que traer aquí con estos condenados corruptos. ¿Cómo rayo y, y la medida de Quiquito es tremenda. Espero tenerlo mañana en mi programa. Seguro que sí. Pero uno se pregunta la voluntad para bregar con estos asuntos. Un alcalde contrata a un corrupto y no pasa nada. Y en Puerto Rico no pasa nada y no hay titulares. Oscar Santa María con ese esquema. M, 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 media docena de o más de una docena de alcaldes todavía corruptos por ahí. Y Oscar Santa María metido en una primaria como si nada. Oiganme, ¿qué más tenemos que hacer? Díganme, díganme. Podemos llenar todos los libros de leyes y leyes y leyes. Voluntad, voluntad, voluntad. voluntad. Esa es, la palabra. Esa Esa es la, la palabra. Y vengo a quemar el cañaveral. Ay. No importa cómo se llame. Y siempre con besitos en el cutis porque no es personal.
2: Esa es la mejor parte. Okay. <risa> el, la disclaim, parte. el disclaimer, el disclaimer, el disclaimer.
1: Sí, 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 seguro que sí. Lo Esa quiero, lo quiero.
2: Mira, pero me da calor, no me quiero ir hasta que...
4: ¿Qué pasa? ¿Qué porque fue? Me los bomberos no, por el cañado de ahí.
6: <risa> mire, mire, no, la llorona. Miren,
4: miren, ¿Me levantaron a alguien más? <risa> y yo dije,
2: ay Dios mío, se llevaron a alguien. <risa> Leo, dime lo del guineo tú, que a ti te bueno, queda bonito. Tú, y tú ustedes dices me preguntan que cómo sonrisa. estoy...
1: Y yo le digo que como el guineo me pregunta que cómo es eso pues como el guineo en Urlando para morir pelado porque por más que naveguemos, esto se acaba en algún momento, ¿sabes? pero mire, ahora empieza Nación Z Nacional, no se vayan
2: muchísimas gracias, era entonces hasta mañana a las 6 de la mañana, Nación Z Jorge Suárez ¿Eh? Eddie López, Carla Cristina Achero, Tato Hernández y Saudi Rivera esta el 2022. Vidora, listos para ustedes hasta mañana, en el, 2022. Buen día. en el
4: 2022